0: Radio Valentín Letelier de la Universidad de Valparaíso presenta Ciudad Mosaico construyendo para la diversidad y la igualdad
1: Hola, hola a todas, todos, todes, lo, las personas que nos están escuchando, el pro, este programa el Ciudad Mosaico, un programa de la Dirección de Igualdad y Diversidad de la Universidad de Valparaíso, eh, transmitido por la radio Valentín Letelier. Hoy me encuentro muy bien acompañado con mi compañera de labores, Patti, ¿cómo estáis?
2: Hola, muy bien. Saludos a todas, a todos.
1: Sí, saludos a todos. ¿Cómo está el clima afuera? ¿Cómo está frío, calor? ¿Cómo lo sentiste? Ay,
2: esos días raros, que el solcito está rico, pero si estás a la sombra mm. te da frío igual. Sí. Esos días como bien de Valpo.
1: Además, hay una. Uno anda con esta paranoia de no enfermarse, andan todos con los bichos. Veo harta mascarilla, volvió la mascarilla. Yo
2: me vacuné de todo, así que no le temo a nada. Sí. <risa>
1: <risa> sí, volvieron, volvieron la mascarilla, volvieron la mascarilla, volvieron a estar como presentes en las calles, en la venta como callejera. Y creo que tiene que ver también con estos bichitos, estos cambios de temperatura, esta lluvia también. Así que nada, tenemos, estamos nuevamente en este en este programa con una muy muy interesante invitada el día de hoy y un tema también bien importante, ¿qué vamos a hablar, Pati? Antes de presentar a nuestra invitada, pero ¿de qué vamos a estar conversando hoy día en nuestro programa?
2: Vamos a hablar de las funas
1: De las funas
2: Vamos a hablar de las funas, tema polémico, con miradas, no es cierto, diversas ¿Mm? eh, Así que va a estar súper interesante la conversación con nuestra invitada además
1: Sí, nuestra invitada, que es la siguiente persona. Catherine <ríe> Ríos Ramírez. Ella es abogada de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Eh, es doctoranda en la Universidad de Valparaíso. Tiene un magíster en Derecho Penal y Ciencias Penales en la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Es abogada de la Unidad de Estudios de la Defensoría Regional de Valparaíso y además es profesora de Derecho Penal en la Universidad Andrés Bello. Un currículum bien amplio, contundente. bien contundente. <ríe> Katherine, ¿cómo Bienvenida Hola. y muchas gracias por venir
3: Hola, ¿cómo están? Muy bien, bien, contenta de estar con ustedes
1: Muchas, muchas, muchas gracias. Nosotros también contentos y contentas de, de poder estar conversando contigo un tema que a nosotros y a nosotras como dirección eh, se relaciona mucho con nuestro diario Actuar, ya que la FUNA, los Scratchers, como que le quiera conocer, eh, están a la orden del día, ya, y también ha, ha generado quizá una alternativa a, a los procesos como de denuncia, Ajá. ya contarle nuevamente que la Dirección de Igualdad y Diversidad de la Universidad del Paraíso se rige por la Ley 21.369 que busca garantizar universidades a, a graso, en, 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 de modo como general, universidades como libre de violencia, eh, Instituciones de, de
2: educación superior, no es solo las universidades. Exactamente. ¿Qué quiere decir de, eso? De, que además CCT, también... Centro de Formación Técnica, Institutos Profesionales, Universidades, mm. todos, ¿no es cierto?, estos espacios de educación superior se buscan construir como espacios seguros para todas las personas integradas antes de la comunidad.
0: Estaríamos
1: hablando, Patricia, que la, la escuela de Calavereros también tendría que.
2: También, esto. también tiene que cumplir esta ley, también tiene que tener sus propios reglamentos y protocolos para abordar las formas de violencia y discriminación basadas en género que ocurran en su interior.
1: Y justamente la historicidad de esta ley uh -huh. eh, no nos lleva a este tema, porque en el año 2018, con la movilización, con el mayo feminista, la movilización uh -huh. del movimiento feminista acá en Chile, eh, una de, su, de sus luces que la, la, le, le otorgaba como una era el tema de las denuncias de algunas prácticas que no estaban insertas, quizás en delitos tradicionales, o también algunas prácticas que tanto tiempo fueron folclorizadas, por ejemplo, el piropo. Ya Ajá. ahora que lo conocemos como acoso sexual callejero, pero anteriormente era el piropo, estaba dentro como el folclor, era como algo bonito del chileno. Ya eso también vino a cuestionar esta, este movimiento, este folclor. Pero me gustaría consultarte, Catherine, de dónde vienen las funas cuál es la historia de las FUNA.
3: Ya, bueno la funa eh, funa significa podrido en Mapudungún entonces también ya uno puede pensar en que ahí hay algo y las funas en Chile surgen a fines de los 90 con intensidad, si bien habían unos pequeños actos anteriores eh, y con mucha más identidad yo creo que eh, luego de la detención de Pinochet y eh, ya con una organización mucho más de vigilias y de eh, asentarse en lugares donde vivían autores o personas a las que se les imputaba algún grado de autoría en violación a los derechos humanos eh, tanto en sus casas, en sus sus trabajos o en lugares públicos los grupos o, o agrupaciones de familiares de, de detenidos desaparecidos comienzan a hacer manifestaciones públicas que obviamente tienen un sentido también de hacer eh, de insatisfacción frente a la impunidad que mm. había ocurrido en la eh, frente a los crímenes de la dictadura y, eh, y particularmente eh, allí se empieza a intensificar ya con algún grado de organización y esto tiene un antecedente porque el origen estaría en Argentina, por lo menos bajo esta modalidad en Argentina, porque en Argentina empiezan los denominados scratches, que le dicen, que también tiene ese mismo nombre luego en España, en Venezuela se han hecho después con posterioridad y en Argentina es anterior a Chile y también es en el fenómeno, un fenómeno de una organización que se llama Hijos, que es de familiares de detenidos desaparecidos y de víctimas de la dictadura argentina y que los primeros vienen cuando Menem hace unos in da unos indultos. A personas condenadas por delitos de lesa humanidad. Entonces es algo que se empieza a replicar en América Latina en otros países, después en Uruguay, en Paraguay también hay algunos, y en España ocurre en un fenómeno totalmente diverso que es político, que es en el, en el contexto de esta como burbuja inmobiliaria que hubo en un minuto y que trajo además aparejado un montón de desempleo, entonces la gente que estaba como, no, no me acuerdo si le dicen de baja o de paro empezaron también a, a hacer funas respecto de políticos, etc. Entonces eh, es un, un movimiento que yo creo que está bien vinculado como a la desazón, como a este de a este sentir que, que no la vía formal no no genera un resultado la vía la vía oficial digamos de justicia claro. o de impunidad en términos de de resultado entonces eh, genera estos movimientos
1: sociales. Exacto, sí hay una antes de pasar como a la otra pregunta que lo, deje, lo voy a decir la, la, la Patti, hay una la comisión si no hay justicia y FUNE en Chile fue claro. no conocido, no, en el año 1998
3: Sí, el 98 no es cuando una, se empiezan sí. a intensificar y mm. ya como con organización porque antes también habían existido estos aislados mm. durante de, yo creo que de fines de los 80 de eh, aparecer con carteles en determinados lugares pero ya esto como con una organización y con un fin eh, aparece generalmente dicen que el 98 el año como que parte de la FUNA en Chile.
1: Y antes, Pati, sí, dale, dale. me quedé con como, como un dato que no entregaste. Los Scratches son posteriores entonces a la FUNA. No, es antes no, ser, no, ah, no, pues no en primero en Argentina. Argentina. Ah, sur ah ya yo entendí. Y ahí aparecen como sí. Scratches. Ah, y después sí, sí, llega sí,
3: sí. aquí la FUNA. Mm, claro, como pero como es tal. un contexto
2: bien específico porque son indultos que hacen a personas que están condenadas. Entonces, Exacto. efectivamente, hay se ocupó la vía institucional sí. y, aún, y y después de eso hay una acción que genera esta impunidad, ¿no? Entonces también ahí hay un, un, un proceso, de, se ocuparon esas vías y aún así eh, tenemos esta, además que es una cuestión social
3: también sí. de, de, de impunidad, ¿no? Hmm pero yo también creo que lo podemos hablar más adelante que la percepción de la comunidad respecto de esas funas políticas versus la que tenemos ahora de las funas feministas es distinta claro mm. y esa funa política era más aceptada de uh -huh. algún modo
1: mm. sí hay como una una funa bien conocida al asesino Víctor Jara, el torturador de Víctor Jara que está como en una tensión odontológica no uh -huh. llega toda la gente sí. y se mete a la consulta como tiene hay varias bien que bien son invita. emblemáticas
3: mm. unas amor en brito también
1: sí, claro mm.
3: es verdad Sí.
2: Oye, Katy, entonces, a propósito de, de, de que tú ya como dejaste entrever, ¿no es cierto?, eh, hay una diferencia. ¿Cómo es que estas funas que surgen, ¿no es cierto?, desde en América Latina, por lo menos, ¿no es cierto?, todo el tema de las violaciones a los derechos humanos en los contextos de las dictaduras, ¿cómo es que esta herramienta se traslada y se comienza a ocupar como una herramienta feminista y se comienza a ocupar en casos de violencia de género,
3: de violencia contra las mujeres? Sí, yo creo que en esta última, en la nueva, la última ola, digamos, que se denomina feminista y mmm, particularmente después del Me Too mm. y, y en Chile después mm. de justamente mayo del 2018. Mm empieza a ocurrir eh, un uso, yo no sé si llamarlas a todas funas, por eso quería distinguir que en algún minuto, Dale. pero el uso de las redes sociales particularmente y de las tecnologías uh -huh. para realizar denuncias. Vamos a llamar denuncias princip principalmente en un comienzo. Eh, porque yo creo que hay distintas modalidades de hacer denuncias o revelaciones o develaciones a uh -huh. través de las redes sociales. Pero aparece, entre otras de estas manifestaciones, de utilizando las redes sociales y el gran, gran alcance que tienen, en una modalidad que dista de la funa tradicional, que es organizarnos presencialmente, ir a un lugar concurrido, etc. Con empieza a generarse esta especie de, eh, de denuncia de determinadas situaciones que generalmente tienen un contexto de violencia de género o de violencia sexual uh -huh. que han sufrido mujeres y que eh, y que se devela a través de las redes sociales y que se le, que en general se denomina como la, la funa feminista. Eh, yo creo que las más comunes que nosotros podemos determinar como funa feminista son aquellas incluso páginas que se forman por grupos o colectivos de mujeres donde realmente suben la foto de un sujeto y uh -huh. dicen... este Juanito Pérez es violador eh, o es una persona que eh, 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 acosa a mujeres, acoso a tal mujer y, y se empieza a difuminar la información. Mm. Además, con la libertad que permiten las redes sociales, de que después esto es cuestión de eh, retuitear o compartir y claro. que el, el, el punto inicial, el puntapié inicial, da cuenta después de una serie de eh, expansión del mensaje que es incontrolable.
1: Exactamente, exactamente. Entonces,
3: Ahí, y es súper, tal vez, bueno, David, ustedes me, 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 me pueden decir si están de acuerdo o no, pero, pero yo coincido con parte que aquí se divide el feminismo, ¿Mm? yo diría, entre quienes las que están contra la utilización de esta herramienta que porque la consideran una herramienta punitiva mm. claro. eh, y que además es una herramienta punitiva que finalmente lo único que hace es incrementar la violencia, mm. porque no es percibida como una herramienta adecuada para poder solucionar este problema de, eh, de luchar contra el patriarcado mm. y esta lucha colectiva contra el patriarcado, sino que se vuelve más bien como una lucha individual de una persona muchas veces o contra un sujeto determinado eh, y que que pone en definitiva los ejes o los puntos sobre un supuesto enemigo que es una una persona y no la sociedad eh, y, el, y la desigualdad estructural que existe, digamos, que es lo que lleva a todos los problemas que nos afectan a las mujeres y a otra parte de la población, digamos que es, pertenece a las disidencias o en fin entonces, eh, de hecho la Rita Segato es súper interesante lo que dice porque ella dice que es como un, eh, un feminismo del enemigo Haciendo alusión a un término que hay en Derecho Penal, que es como el Derecho Penal del Enemigo, pero es como un feminismo el enemigo, que en definitiva dirige mal su lucha, porque la dirige en contra de un sujeto... Como un chivo expiatorio, ¿no? Claro, y no contra el sistema patriarcal. Dice que además que es un sistema punitivo porque es una herramienta que es absolutamente... Eh, no me acuerdo la palabra que usa, pero una herramienta que carece, que hace que, que finalmente es una herramienta que, que que busca una condena, pero una condena que no se satisface en un procedimiento racional, justo, con presunción de inocencia. Y ella
2: habla incluso de la muerte simbólica, ¿no? Exacto. Se mata simbólicamente a ese sujeto que está siendo funado. Pero Exacto.
1: Me como retroceder un poquito porque yo lo encuentro como súper interesante tengo como dos preguntas anotadas acá pero que si hay alguien en la casa en el auto en los audífonos que, audífono que nos está escuchando y dice que es una práctica punitiva que es lo que por qué podríamos vincular a que mm. existe como un estilo de funa un tipo de funa eh, con este apellido punitivista una práctica punitivista a quién, quién entenderíamos como una práctica punitivista
3: eh, bueno que tradicionalmente el punitivismo o lo que busca es el castigo obvio mm. pero un castigo también que nos adapta mucho a una finalidad eh, social, mm. eh, no me voy a meter en el ámbito penal, pero es, mm. porque es muy complejo y hay muchos fines de la pena, pero o la búsqueda de la solución de un problema a través del castigo, más yeah. bien. y desde esa perspectiva está claro que buscar la solución punitiva... Eh, para solucionar el problema de la desigualdad de género o la discriminación o la violencia, no tiene un sentido. De hecho, nosotros estamos en, una, en, una, en un Chile, digamos, que en los últimos dos, tres años ha tenido una cantidad importante de modificaciones legales uh -huh. que lo que hacen es finalmente establecer nuevos delitos que intentan proteger a las víctimas de violencia de género y violencia sexual. Eh, a modo de ejemplo, no más el suicidio femicida, a propósito de esta llamada Ley Antonia, eh, y podríamos ir el femicidio las distintas formas de femicidio hacia atrás que se han ido configurando que en per se no son malas pero lo que generan es una expectativa de solución a un problema que no claro. va a traer la vía penal uh -huh. o sea, la, la, la solución punitiva del castigo el castigo es necesario en algunos casos claro que lo es eh, el castigo penal también lo es pero, que pensamos que lo debe ser solo para los casos más graves, eh, también sabemos que para la solución de esta problemática es súper ineficiente. Entonces, también genera una sensación de todo lo contrario, que es ahora vamos a tener menos delitos porque tenemos más protección, porque hay leyes nuevas. Uh -huh. Y eso, como no ocurre, genera la desazón. Y frente a la desazón aparecen estas otras herramientas, digamos que son herramientas extraoficiales, claro. que lo que hacen es buscar también, de algún modo, satisfacción a los intereses legítimos de justicia.
1: Exacto, claro. exacto. Sí, y además que está toda la tecnología que viene como de la mano también con esta, bola de, con esta nueva ola de funas porque si estamos hablando de eh, una práctica hasta performática en algunos momentos que denuncia Así alguna que. situación... Podemos, re, no sé, me acuerdo, Pinochet, Puntarera Pinochet visitando la obra del Congreso Acá en Valparaíso mm. eh, El señor del cartel, ¿se acuerdan? El señor del sí. cartel Tombolini Cuando el señor del cartel le pega con el, en la cabeza A Tombolini <risa> ya este, sí, este señor que se desnuda eh, Con Lagos Con Ricardo Lagos Y Ricardo Lagos le dice ya, pero hablemos, pero se viste La
3: María Música que le tira agua La María a la Música, vinita, la, la ministra
1: Sí, entonces eh, está presente como en nuestra historia Lo que pasa es que también ahora viene de la como bien preguntaba la Pati, con este tema de la... Con este tema de la, de la violencia de género, que se toma la, la FUNA como una herramienta también de denuncia, y además también con todas estas herramientas tecnológicas, ¿no? Pero estaba presente como en nuestra, en nuestra historia sí. la queja, la denuncia.
3: Y quien, y la y parte del feminismo, que, que porque hay una parte importante mm. que está de acuerdo con este mecanismo, lo mm. considera precisamente, como tú dices, como un acto comunicativo, como mm. un acto performativo, digamos, mm. donde las mujeres no solo eh, se les permite hablar desde el dolor, Sino que también permite que entre nosotras nos cuidemos. Eso. Mm. Entonces está también este, este parte del discurso de quienes están a favor de, la, de este mecanismo, de la denuncia, en definitiva, llamémosla uh -huh. denuncia, si es que no fue una, digamos, es, eh, es precisamente advertir a las demás o a los demás que, eh, que corren riesgo. Frente a una sociedad que no te, no te protege, entonces nosotras nos protegemos. Claro. Entonces uh -huh. aparece, y desde esa mirada, claro, es justificada porque porque además el otro es un agresor para ella, por lo tanto por qué voy a tener respeto por este agresor que no lo respeta mm, sí. entonces es utilizar este mecanismo como extraoficial o alternativo pero que no es uno de los mecanismos alternativos que promueve precisamente los movimientos antipunitivistas mm. porque sí sí pueden existir otros movimientos otras alternativas digamos solo que son que no son visibles y cuesta mucho más
1: sí la, la parte, um, sí dale, dale, yo la parte. tenía
2: una pregunta Katy Independientemente del lugar en el que uno se posicione o una se posicione, ¿no es cierto? Si puede estar más en contra o quizás más a favor. Tú decías, claro, hay un reclamo súper legítimo de justicia. Puede estar esta sensación de querer proteger a otras mujeres. Pero, ¿a qué nos arriesgamos ah. cuando hacemos estas denuncias por redes sociales, con nombre y
3: apellido? Sí. Yo creo que ahí está el problema. que hemos visto sustantivamente aumentando... Aumentado, perdón, el número de dos vías una que son los recursos de protección contra mujeres que han hecho estas denuncias, publicaciones etcétera, y otro que son querellas por injurias particularmente algunas corcalumnas pero básicamente por injurias respecto de mujeres que han denunciado y es súper complejo porque efectivamente aquí está en juego otros derechos, las garantías de también las personas denunciadas, funadas, etcétera porque ellos ven eh, dañado entre otros, su derecho al honor o a la honra, uh -huh. que está protegido en la Constitución. Entonces, por lo tanto, acá empieza a haber una eh, una colisión de derechos entre el derecho a la libre expresión, por un lado de esa persona que tiene derecho a representar sus ideas, sus sentires, etcétera Y por otro, el derecho al honor o la honra de quien está siendo injuriado o quien está siendo efectivamente dañado con estos comentarios. Entonces ahí aparecen los recursos de protección que en general son acogidos. En general son acogidos, pero el resultado del recurso de protección, que para que quede claro, es una acción más bien de cautela y es una acción rápida que se interpone ante las cortes, lo que busca es eliminar esas publicaciones. Uh -huh. Pero no haya aparejado una sanción respecto de la mujer o persona que realiza esa publicación. Mientras que las injurias ya es una causa penal. Uh -huh. Que en definitiva lo que hay es una. que se dirige contra esa persona, una acción penal privada, que eh, lo que hace es decir que es atentado contra el honor, y por lo tanto la persona que realiza esta esta publicación o esta esta denuncia a través de las redes sociales comparece en los tribunales, ante los tribunales como imputada. Ajá. Y es altamente probable que sea condenada porque las injurias es un delito desde la perspectiva procesal, digamos, o eh, medio complejo, porque el delito finalmente basta con, para configurarse con que efectivamente hay un atentado contra el honor contra la honra, que es cómo me percibo yo de una perspectiva subjetiva y cómo me perciben los demás si eso hace daño a mi imagen o no más allá de que sea verdad o mentira Entonces yo eso es súper importante, no ¿Cierto? no sirve que yo diga no. pero lo que me hizo es verdad, yo Exacto. tengo pruebas eso, eso es ahí da lo mismo ¿no? ¿Cierto? porque en las calumnias existe algo que es bien técnico que se llama la excepción veritatis que yo puedo probar que lo que yo estoy diciendo que para el otro parecía calumnioso es verdad y si yo acredito que es verdad, entonces no voy a tener mi contra una sentencia condenatoria. Mientras que las injurias, lo único que hay que acreditar ante el juez es que esa persona sufrió un daño a su honor. No si es verdad o mentira. Esa será otra discusión. Entonces, ¿qué pasa? Que frente a esa situación que es muy compleja para quien hace las veces de abogado, defensor o defensora de una persona que está siendo imputada por injurias por una funa, Aparece como una eh, opción real el poder decirle, ¿sabes qué? Mejor lleguemos a un acuerdo, una conciliación, pídele disculpas públicas, públicas <risa> a tu ofensor a quien tú lo injuriaste y esto se acaba. Entonces, esa persona que se sentía muy... Eh, que se siente víctima, que es víctima, y que ha dicho, yo he sido, por ejemplo, agredida sexualmente por Pedro, y por lo tanto, funo a Pedro, y pongo Pedro es un violador. Luego Pedro se quiere ella, y Pedro aparece de víctima en este tribunal, y yo aparezco de imputada, pidiéndole perdón a Pedro, mi ofensor. Mm. Entonces, sumamente compleja esa dinámica, pero también existe una alta probabilidad de que Pedro logre una sentencia por injurias favorable para él o sea decir una condena contra la persona que fue y ahí es donde aparece una posibilidad que es distinta que también hay que tener en cuenta y que es una forma de presentar esto que es que no todas las eh, los relatos a través de las redes sociales son injurias porque para que haya injuria tiene que haber ánimos injuriantes, el ánimo de injuriar o dañar el honor de
1: otro ¿y qué sería ese ánimo? ¿Cómo, si, si no hacer no ejemplificar un ejemplo. Sí, okay. ejemplo por favor. que yo te
3: trate de perjudicar a tipo ¿Eh? te trate que el resto se dé cuenta dañar tu honra frente a los demás ¿Ya? la honra tiene una una, 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 una concepción objetiva que es ¿Cómo te ven los otros? ¿Cómo te tratan los otros? ¿Mm? ¿Cómo es tu honra? Y cómo, tú es, eh, tú te, ¿Cómo los otros te, te perciben en la comunidad? Entonces, por supuesto, si yo digo que Pedro, eh, que Pedro es un violador, digamos, claro. y que esto se difunde, esto va a afectar la honra de Pedro, ¿cierto? Entonces ya desde esa perspectiva, sea Pedro violador o no, claro, va a afectar la honra porque hasta los que no le creen a Pedro o sea, los que le creen, se van a dar cuenta y, y hay un halo de, 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 de daño. Pero, para que haya, yo tengo que tener ese ánimo especial, ánimo de deshonrarte, ánimo de causarte ese daño. Mientras que en algunos relatos que uno puede ver, sobre todo cuando son relatos personales, en primera persona en las redes sociales, hay quienes dicen, y yo creo en parte eso, que eh, ese relato a veces no tiene ánimo de injuriar, sino que más bien es un acto reparador. Mm. Dentro del proceso de reconocerse como víctima, yo cuento públicamente, sí, sabes que yo fui violada si sí, sabes que yo presenté una denuncia y la tengo presentada contra X persona y en este minuto él está siendo investigado porque yo denuncié que él me había violado, entonces no todos los relatos son injurias eso
1: también hay que dejarlo en ¿y qué pasa si en tribunales eh, esa persona declarada inocente? ¿esa esa funa puede pasar a ser una calumnia después? Sí, pues, si, o sea, queda, porque queda en la red con mayor razón, mm.
3: sí, pues. es que las calumnias efectivamente imputan un delito falso Yeah. Y claro, yo podría presentar una demanda
1: por calumnia, por sí. su, una querella. Hasta que fuese como este, en este acto más reparatorio que decías tú, ¿no?
3: Eh, hasta en ese, ese acto reparatorio, mm, sí. sí. Entonces, es, esta línea es muy difícil. Por eso sí. es que llevar esto es muy complejo. Sí. Y no cabe duda que si yo creo una una página o creo una cuenta donde tiene por objeto que yo voy a develar o revelar o denunciar que mi amiga fue violada uh -huh. y que y voy a, a mandarlo esto con todo la, a toda la, la, o reenviarlo a todo lo posible que dentro de las a, 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 con la mayor amplitud posible uh -huh. dentro de la web eso es una funa yo creo que es una y escapa esto que yo podría decir sabes qué? dentro de los derechos de las mujeres víctimas está el derecho a la reparación y parte del derecho a la reparación es externalizar este dolor y reconocerse como víctima uh -huh. que es parte de la reparación que ofrece la propia CEDAW la Convención uh -huh. y la Belém la, la, do Pará como parte de la reparación de las mujeres o de las víctimas mujeres entonces cuando ya estamos en este supuesto de crear una cuenta o de que varias mujeres difundimos esto uh -huh y que yo no soy la víctima, yo creo que eso es perfectamente... Eso yo lo podría denominar, y estoy diciendo desde una edición personal, una funa, y que a mí me parece punitiva, y que si lo traslamos a un tribunal, es altamente probable que esas personas puedan ser condenadas por injuria
1: Exacto. Bueno... Recordarles a la gente que nos escucha que estamos conversando sobre las funas ya con la abogada eh, Catherine Ríos Ramírez. Ella es doctoranda en la Universidad de Valparaíso, es magíster en Derecho Penal y Ciencias Penales en la Católica de Valparaíso. Además es abogada de la Unidad de Estudio de la Defensoría Regional de Valparaíso y es profesora de Derecho Penal en la Universidad de Andrés Bello. Y hemos estado conversando sobre las funas en el programa Ciudad Mosaico de la radio Valentín Letelier. Eh, creo que un tema súper interesante, ¿no, uh -huh. para Sí. Yo creo que muchísimo. Se nos viene un segundo bloque con hartas preguntas, pero ahora vamos a hacer una pequeña pausa musical y aprovechar de saludar también a Agustín Vázquez, que está en los controles. Un saludo a Agustín que siempre nos está como acompañando y nos volvemos después de un ratito después de esta pausa musical, así que muchas gracias.
2: Radio Valentín Letelier te indica la hora.
0: Son las 2 de la tarde. 3 minutos. Mm. La Universidad de Valparaíso les invita a la presentación del programa de actividades académicas y culturales y de reparación simbólica que realizará con motivo de la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado. Invitamos a la comunidad de nuestra región a concurrir a este solemne acto que busca poner en valor a la democracia y el respeto a los derechos humanos y que se realizará el jueves 6 de julio a las 11 horas en el aula magna Victorio Pesio Vargas de la Escuela de Derecho en Errazuris de 120,
2: Valparaíso Estamos de vuelta aquí en Ciudad Mosaico el programa de la Dirección de Igualdad y Diversidad de la Universidad de Valparaíso Vamos a retomar entonces la interesante conversación que estamos teniendo con Caterin Ríos, ¿no es cierto?, a propósito de las funas. Y ahí quisiéramos, te voy a robar la pregunta, Hernán, yo sé que la querías hacer tú. No, dormí. Pero quisiéramos no tú, es que hiciste hizo. una distinción así en la pasada, como de qué es funa, qué no es funa. ¿Podríamos aclarar eso?
3: Ya. Yo también quiero aclarar que esta es una... Una separación, digamos, que yo planteo uh -huh. sí. Pero que no significa que sea Porque no hay una clasificación oficial De que es fun y que no De hecho, cualquier atentado contra el honor Como yo decía, podría uh -huh. ser considerado injurio Y por lo tanto una persona va a resultar condenada Y eso va a depender del criterio interpretativo claro. Que tenga el juez Pero sí yo creo que y que, que es lo que quería dejar enfatizar, que no es lo mismo que una persona individual a través de una red social o una cuenta pública haga un relato a título individual, que es más bien una eh, confesión o un develar revelar uh -huh. ser víctima de un delito, por ejemplo, o haber sufrido durante mucho tiempo violencia de género y que hoy, después de una terapia intensa o un trabajo de reparación, yo me asumo como víctima uh -huh. y lo comparto con mis amigos, con la gente cercana y dentro de eso menciono quién era mi ofensor, por ejemplo. Porque eso sí, yo creo que es más discutible que sea una funa. Uh -huh. alguien podría considerar, sí, pero es que ese acto es un acto por el cual una persona de alguna manera denuncia extraoficialmente una a otro y finalmente está realizando una especie de castigo informal eh, de esta persona pero incluso esto podría ser en el contexto de alguien que inició incluso la vía formal, o claro. sea, que inició la denuncia que hoy día está siendo atendida por la unidad de víctimas de, de, alguna, de alguna de las instituciones que existen actualmente y que en ese contexto reparador aparece como esto. entonces en, han habido y existen casos ante juzgados de garantía donde esas personas han sido absueltas y esas mujeres han sido absueltas porque se considera que no hay ánimo de injuriar sino que más bien eh, no sé este elemento que es un elemento que exige el tipo penal y que en definitiva sería en el contexto distinto de una reparación y de los derechos incluso en algunos se citan las convenciones internacionales de derechos de las, de, de las mujeres digamos como parte del de derecho a la reparación mm. pero son muy pocas resoluciones en ese sentido y donde no cabe duda y que yo creo que sí eh, podemos decir si estamos de acuerdo o no pero que sí puede ser considerada una funa en términos de que un grupo de personas se organiza o espontáneamente surge uno y luego se empieza a viralizar o formamos una página para finalmente propiciar el castigo público de un sujeto a quien le denominamos eh, ofensor, eh, violador, abusador Etc. Eh, y en esos casos En definitiva el riesgo que existe Es que esas personas que realizan Esas publicaciones Podrían ser querelladas, podrían ser imputadas Y llegar a esta situación dramática De finalmente incluso ser castigadas O condenadas por un delito de injurias uh -huh. Entonces yo creo que es importante advertir Cuál es el riesgo que sí. implica Realizar sí. estos actos. Y recalcar que eso es independiente
2: de si el hecho sucedió o no. Exacto. Porque a veces yo me puedo sentir protegida porque lo que estoy diciendo es, es
3: verdad. verdad desde mi punto de vista, ¿no? Entonces eso, eso no es, es independiente. Es independiente porque las injurias no eh, dejan de ser injurias porque el hecho que estoy de eh, ex, eh, de alguna manera expresando uh -huh. o prefiriendo a través de expresiones es un hecho real. Uh -huh. Uh -huh
1: sí, eh, bueno recordar, recordar que estamos en el programa Ciudad Mosaico de la Radio Valentín Letelier, 97.3% y es que te quería preguntar un, por una pregunta por un porcentaje entonces la tenía como acá todavía pero Radio Valentín le tenía 97.3 FM recordar a la gente también que nos puede hacer consultas preguntas por el WhatsApp número de teléfono de la radio es el más 569 59 44 69 92 si alguien tiene como alguna consulta el tema que nos tiene hoy día reunido con Katherine conversando que son las funas nos puede preguntar por esa por esa por esa vía también recordar que esta semana no nos puedo acompañar Karin, que es la directora de nuestra dirección, está con un refrío así que le mandamos los saludos también correspondientes a la a nuestra compañera sí. nuestra compañera de labores, que se, que se mejore luego nomás, este bichito que nos anda atacando todo, a mí me atacó la semana pasada no pude estar acá, y además recordar también que Agustín Vázquez se encuentra en los controles, acompañándonos nuevamente eh, Katherine, eh, me gustaría como que quizás conversáramos sobre alguna alternativa, porque Dos cosas que para colocar con un poco de, de contexto son dos preguntas que voy a hacer. Uno con el tema de la alternativa también a estas situaciones como de denuncia, cierto, y sobre todo en, esto, en esta conversación enfocada como en el ámbito de la justicia. Pero antes que eso, eh, otra pregunta que tiene que ver con lo performático también cuando se une con la denuncia. Ya me acuerdo las tesis. Sí. ¿Ya? La tesis también había una acusación. El patriarcado es un juez. Ya. Uh -huh. eh, ¿qué pasa con eso? ¿También se, se considera dentro de este, de este, de este espacio como de funas?
3: Yo creo que no, o sea, ya. depende Porque la, por lo menos en lo que yo recuerdo De las tesis, ellas ya. no no En ningún minuto ponían A una persona en particular
0: okay. Son instituciones, Entonces, son instituciones.
3: Entonces esa es la queja y yo creo que es parte De cuando eh, eh, Si uno estudia el, el tema de los fenómenos de la, o Quienes cuestionan este punitivismo a través De esta herramienta, o por considerarla Punitiva, la crítica que le hacen Las feministas más antiguas Es que precisamente pierde esto colectivo pierde la defensa colectiva de todas contra el patriarcado.
1: Okay, okay.
3: Entonces yo creo que las tesis se mantienen en ese feminismo clásico uh -huh. diría yo, uh -huh. que es el patriarcado es nuestro es nuestro enemigo. Entonces uh -huh. vamos contra la institución que finalmente no se construye, no no deja de tener esta mirada eh, eh, de una eh, de una desigualdad estructural que está asentada y que sigue fallando con sesgo y que sigue existiendo eh, prejuicio respecto a las mujeres, etc de la diversidad en general entonces desde esa mirada yo creo que uno podría decir que ahí hay un acto performático pero no una funa mm,
1: okay.
3: que tampoco confundamos a, la, a las, los auditores en términos de que todo sería funa no sí. la funa es como respecto de una persona en particular si yo subo su foto subo su nombre subo su dirección mm. digo quién es y, esa y eso queda a vista y paciencia de muchos espectadores que toman conocimiento de que está de que hay una denuncia informal respecto a esta persona por un supuesto hecho que podría ser incluso él entonces, eh, entonces, eso es perfectamente visto como una funa mm. o como un castigo eh, extraoficial.
1: Mm. Uh -huh. Sí, clarísimo. Entonces nos queda como como bien claro que separar estos actos performáticos que denuncian, ¿cierto? Y que esta posibilidad también que es bien bonita que es la queja. Yo creo que la queja a veces sea como caricaturizado uh -huh. o, o, o instalado en el ámbito, como de, de, de como de griterío, solamente la queja es propone sobre todo en las
3: mujeres,
1: po? sí, sobre todo en las mujeres. La mujer es la que se queja, por claro. cierto. Y, y, la, y la queja es una, es una es al menos, un material, un ladrillo que te sirve para construir a veces algunos, algunos puentes de solución, como algunas situaciones específicas. Entonces. Y yo
3: creo que el fenómeno que vimos con las tesis uh -huh. también tuvo una parte bien, eh, bien bonita desde la mirada de que muchas se unieron, nos unimos y además había una, un aspecto reparador de que por primera vez había muchas mujeres que se atrevían a decir sí, yo también fui uh -huh. violentado, yo también he sufrido discriminación o yo también he sentido violencia de género en todas sus variopintas modalidades digamos, eh, pero eso no era una funa, era precisamente un acto reparador, colectivo incluso uh -huh. pero sin esto de atribuirle a uno en particular
1: Exactamente uh -huh. Y entrando, que sala antes de la última pregunta, que yo creo que nos vamos a, nos vamos a detener ahí, que tiene que ver con la alternativa. Uno, cuando, cuando cuando tiene como esta conversación, sobre todo a nosotros y a nosotras, la dirección que nos toca um, andar hablando con mucha gente en este tipo de temática, aparece un discurso específicamente centrado en algunas personas, eh, quizá, y no necesariamente varones, sino que quizá en una generación específica que dicen que, eh, qué pasa con la denuncia falsa, y siempre está como con esa, esa preocupación, ¿ya? Eh, ¿hay alguna posibilidad de, de, de tener como esa información de este tipo de funa en, en relación con los tribunales? si ¿Hay como algún tipo de datos? así porque a veces se instala como una verdad que estas funas pueden ser mayoritariamente falsas. Una, una, sí, una, una denuncia falsa, una funa falsa y a veces pescamos una o se logra evidenciar una sí. funa falsa y se hace un empate con miles que son verdaderas, ¿no? ¿Hay alguna, alguna información? En Mira,
3: yo, eso? y de hecho hay un uh -huh. texto que no es Está orientado a la, a la información de cuántas funas son uh -huh. verdaderas o no, porque yo creo que eso hay poco, sí, porque pues, es difícil es además, difícil, pero sí. lo que sí hay eh, un texto que debe ser del año 2022, si mal no recuerdo, que es de los profesores Domingo Lovera y Pablo Castillo, parece que no, Escobar. Pablo Escobar, sí, uh -huh. y que eh, está disponible en la web porque es una publicación que está en cielo, si mal no recuerdo, okay. y que es un compendio de un análisis de fallos eh, a propósito de las funas, yeah. de los fallos, de cómo uh -huh. se ha manifestado la Corte Suprema, los tribunales superiores, las funas, funicia como redes sociales, funas, honor una cosa así eh, pero se llama FUNA, redes sociales FUNA eso sí estoy segura y es un análisis jurisprudencial de cuál ha sido el comportamiento de los tribunales superiores particularmente la Corte Suprema y es súper interesante porque son dos destacados profesores y investigadores y que ellos levantan esta información y además hacen una crítica respecto de los estándares y, la, y cómo la Corte Suprema básicamente eh, lo que ha hecho es hacer una interpretación muy extensiva del honor versus la libertad de expresión de estas personas que, a través de las redes sociales eh, emiten su opinión y que muchas veces eso implica también una denuncia contra otro. Entonces, es un texto que yo diría que es recomendado, que tiene que está que es científico, o sea, mm. que, que está, eh, y, que, y que levanta casos, y que los resultados son realmente nefastos para quien realiza la publicación. Mm
0: -hmm.
3: En general, quien realiza la publicación sale trasquilado, como podríamos decir. Claro,
1: claro. Entonces, so sí, dale. Redes sociales, funas, honor y libertad de expresión. Análisis crítico es de los es decir, estándares sí. de la jurisprudencia de la Corte Suprema chilena. Buenísimo. Está en la primera. En la sí, primera no, sí, y, aparece y, y está en cielo. Mm.
3: Y hay poco escrito, digamos, de este tema eh, eh, aún. Sí. si bien hay harto de la fun y los scratch más de una perspectiva sociológica pero no jurídica y no como evaluación de los resultados en términos procesales mm. o de recurso de protección mm. entonces hay poco ahí pero sí el fenómeno yo creo que ellos lo abordan súper claro y como y, y, y daban en el cabo cuál es el problema
2: Igual, a propósito
3: de lo que dice
2: el Hernán cuando nos preguntan y dicen, y ¿qué pasa con las denuncias falsas? no Que es como el caballito de batalla de los sectores que son como un poco más reactivos a, a estas cuestiones. Yo siempre ahí señalo algo y digo... Sobre todo lo, las cosas que tienen que ver con las vulneraciones en la esfera de la sexualidad suelen ocurrir en privado, uh -huh. sin testigos. Entonces ahí también hay que tener mucho ojo porque el que un hecho no se pruebe, no el sí, que no alguien quiera, sea no incluso absuelto, muchas veces es porque no se pudo probar y no porque se haya comprobado que es falso. Exacto. Entonces ahí también hay una distinción
3: muy importante porque muchas de estas violencias ocurren en el espacio de lo privado. Sí, pues casi todas. Sí, casi no todas. todas. Y eso es súper importante porque yo creo que nuestro, o mi, nuestro mensaje, yo creo que es en general utilizar las vías formales uh -huh. es decir, denunciar eh, y que cuesta, porque sabemos que son particularmente delitos que no siempre uno se percibe como víctima no siempre se atreve, a veces hay miedos etcétera, pero es usar la vía formal, sí. y además como, como bien tú dices Pati, el problema que tenemos es que en esa vía formal, por mucho interés que haya en la persecución penal y que, y que haya seriedad en esta eh, no siempre se logra el resultado esperado, uh -huh. y muchas veces no hay pruebas uh -huh. Entonces ocurre que los hechos que son denunciados y que son que no llegan a, a buen puerto en términos de que el Ministerio Público no persevera, no llega a juicio, hay salidas distintas al juicio, o incluso una absolución, como tú bien dices, no necesariamente, significa que no logra acreditarse, exacto, no exacto. que es inocente. Ajá. Entonces puede que sean inocentes, por supuesto. Claro, pero no lo sabemos. Pero no, no todos claro. los casos son inocentes seguramente y no todos los casos eh, pueden se afirma esa inocencia. Ajá. Entonces, eh, claro, eso genera más insatisfacción muchas veces, sí. el optar por la vía formal y que esta vía no tiene el resultado querido. Uh -huh. Pero también los estudios dicen que el ejercer la acción, ser oído, también es parte de la reparación. Sí. Entonces yo creo que también es interesante eso y que ojalá cada vez más la institucionalidad que recibe a las víctimas sea más empática en el trato. En, en, en el contener en que hay otras vías de reparación porque en definitiva si bien el modelo la, la justicia penal es parte yo creo de la reparación en términos de que la persona sea oída, que tiene derecho a denunciar y, eh, y eso no cabe duda lo cierto es que no necesariamente las el sistema penal es, es un sistema bien cruel entonces las víctimas no son reparadas con, el, con, el, con la dictación de la sentencia mágicamente las víctimas no se reparan ni en este ni en ningún delito entonces es algo que escapa al derecho penal sí. por eso decimos que la vía punitiva no es la vía.
1: Exacto.
2: Exacto. ¿Y entonces cuáles son las vías? ¿Qué otros caminos podríamos
1: Alternativas. Tener? Nos decían ahí, aparece también este concepto de justicia restaurativa. No sé qué nos, nos puedes compartir sí. desde tu experiencia. Tu, tu bueno, también Cate. Sí,
3: yo creo que la justicia restaurativa mm. es una hermosa alternativa al, al, al castigo, digamos, eh, sin perjuicio de que no es tan... Eh, destacada o tan querida como uno quisiese entre los propios abogados. Uh -huh. eh, es algo que más repiten si bien es antiguo, pero que tiene poca incidencia en nuestro país porque tiene pocas vías que, re, que permiten realmente desarrollarla y porque eh, hay, bueno, podríamos hablar extensamente los pros, los contras, las críticas que tiene, etcétera Fundamentalmente acá tenemos un tema dramático que es que en la misma literatura de justicia restaurativa se cuestiona si puede existir justicia restaurativa o mediación o alguna de las, de las de la herramientas de la justicia restaurativa entre personas que son víctimas y ofensores en materia de violencia de género, por ejemplo. Claro. Y sobre todo, sobre violencia, todo en violencia sexual. De y ah, violencia en género, género. En donde
2: tenemos esta desigualdad estructural, ¿no? Porque exacto. estas alternativas suelen partir de la base de que de estamos igualdad. en igualdad de condiciones Bien, para poder buscar esta,
3: esta solución. Exactamente. Exactamente. Entonces yo creo que eh, ese es un primer tope. Entonces quienes son más puristas y más a la antigua plantear esto. Las voces y de hecho en, en países en, en la Unión Europea en ciertas materias está prohibido ¿Arribar a, a mediación o a algunos eh, sistemas restaurativa. Es habitual encontrar que en contexto de BIF no se puede mediar. Particularmente uh -huh. en BIF. Entonces, eh, pero la, quienes se dedican a esto y quienes lo han desarrollado, no lo plantean como un dogma. Dicen que en definitiva no deberían haber temas excluidos de la justicia restaurativa y que hay que ver caso a caso. de los delitos sexuales no cabe duda que son los más complejos. Yo no me atrevería a decir nada mucho al respecto porque... Eh, Ahí hay muchos otros temas que se vinculan pero eh, en los de violencia de género particularmente o en los de incluso violencia intrafamiliar eh, en algunos casos y siempre que el, media, el, el quien está a cargo de la mediación o de la práctica restaurativa eh, pueda verificar que existe un plano de igualdad y que hay, no haya alguien que está abusando de su superioridad para obligar al otro a someterse a estas prácticas digamos eh, si es posible o sea, sobre todo, por ejemplo, en ámbitos académicos, de, de estudiantes que denuncian ciertas situaciones abusivas o que en contextos que tal vez sí se puede, en definitiva, negociar, mediar eh, y llegar a ciertos acuerdos en términos de reparación también. Que es súper importante porque este es un acto donde el sujeto que está haciendo las veces de ofensor es tratado con igual, de una manera respetuosa. ¿Ya? No como delincuente, sino que como ofensor o eventual ofensor. Por supuesto, este ofensor tiene que reconocer también que hizo una práctica o una acción que está reñida, que no es permitida o que está cuestionada. Y para que pueda ser un proceso realmente exitoso. Pero a la vez la víctima tiene esta posibilidad no solo de ser oída, sino que reparada, que el proceso penal no ofrece y cómo a través de que el otro por ejemplo pida disculpas reconozca que sus actos no fueron actos eh, eh, adecuados que fueron violentos etcétera. entonces hay ciertas no me cabe duda que hay ciertas instancias en las cuales sería súper eh, factible realizarlas pero tampoco es sencillo uh -huh. tiene que haber gente que esté tiene todo un proceso que tiene que haber voluntariedad tiene que haber también un reconocimiento de parte de ese ofensor de la realización de un acto que dañó a otro entonces requiere muchas eh, requiere varias digamos eh, varios requisitos previos y insisto además superar la primera barrera que es que sea en un plano de igualdad y todos los cuestionamientos que existen. Entonces, en otros tipos de, de, de delitos, incluso incluso de, de contra la propiedad o otro tipo, uno podría plantearlo como una solución. En estos tiene esta dificultad. Mm. Pero también hay otras prácticas restaurativas que se nos olvidan mm. un poco en Chile. Que son, como por ejemplo, los círculos de paz. Que ¿Qué no son los círculos cuidados? de paz? Los círculos de paz son... Eh, porque la justicia restaurativa uno tiende a hablar uh -huh. de, eh, de, de la mediación, que es lo que más conocemos, claro. o las conciliaciones, etcétera. Sin embargo, hay otros mecanismos de trabajo colectivo de la comunidad, o una determinada comunidad, por ejemplo, los círculos de paz, que son súper comunes en Colombia, en conflictos sumamente complejos, donde ha habido un alto desarrollo de la justicia restaurativa, y que permiten que una comunidad resuelva un conflicto. ¿A través de qué? De la conversación guiada por una persona que por supuesto tiene herramientas para guiar ese proceso y donde se levanta la, el problema, se habla de, de la temática, se cuestiona, se buscan las soluciones compartidas, etcétera. Entonces en este círculo que se soluciona el conflicto de manera alternativa yo creo que por ejemplo la vía universitaria debería ser una vía entre prácticas abusivas o que se consideran abusivas por profesores o sea, por los estudiantes de parte de los profesores eh, y arribar a consensos entonces yo creo que eso es una buena alternativa, pero que cuesta mucho instalarla porque somos un país que, que es muy punitivo. Sí.
1: sí, muy punitivo. Que
3: tiende a buscar la solución en el castigo, sí. que finalmente no soluciona nada, porque solo hay una persona castigada y una persona que logró lo, el castigo de otro, pero no. que no resuelve el problema de fondo. Y claro
1: además, además también que está este, esta crítica como más transversal en relación con algunas prácticas punitivistas, pero yo veo esa crítica sobre todo enfocada en las cuestiones de género, porque no veo una, esa crítica transversal en, en, en atar a una persona en, una, en un poste cuando roba, o esta funa constante en los locales comerciales. Donde hay fotos de personas que supuestamente robaron. Entonces, esa situación, no sé, yo no veo a nadie sacándole fotos a ese local y miren también qué punitivista, cómo está funando a estos Exacto. supuestos ladrones, porque ahí tampoco tenemos una prueba. ya Y es muy constante sí. que aparecen en las fotos. Entonces, vivimos una cultura. Ya o hay que... páginas
3: eh, o cuentas en las redes sociales uh -huh. que que se, que se indican a personas como ladrones. Mm,
1: además, claro, también, sí.
3: y que son funas. Sí. Pero sí. Nadie, nadie se quiere. Ella ni nadie, eh, no hay ningún ladronzuelo o alguien que le imputen ser ladronzuelo que se quiere por injuria, por calumnia. Uh -huh. o no tiene, bueno, no sé si no tendrán el interés, no tienen las herramientas, pero sí, efectivamente, hay una distinción ahí. Exactamente. En que sí, viene... Igual ahí yo creo que hay una cuestión de clase supermercada. Sí, pues, también. Fue. O sea, la persona que
2: es acusada de ladrón probablemente es una persona empobrecida. Eh, y vemos que en los casos donde hay defensas, en los casos de que sobre los casos de los, la casos de los sí. en general son varones que tienen los recursos para, para contratar un abogado Exacto. y presentar una querella. Exactamente.
1: Sí, exactamente. ¿no? Y estamos como en este conflicto de que pasa mucho con el tema de la violencia de género y las denuncias, las funas o la búsqueda de una justicia sí. también, que, que sucede que pasamos de una de una impunidad, ¿ya? Eh, que, que más que nada se refiere a... Ah, son prácticas que todos tuvimos, está metido en la cultura. Son cabros jóvenes, déjalos crecer. Estaba no, ebrio. Estaba ebrio, estaba curado. La mujer no se cuidó. Mira, igual una mujer se tiene que cuidar como estaba vestida, estaba ah. consumiendo droga. ¿ya? Se expuso. Se expuso. Y teniendo el otro extremo que es lo punitivo. Entonces transitamos entre estos extremos que no necesariamente van a, van a tejer puentes para erradicar la violencia, que eso es lo que tenemos que buscar, ¿cierto? Sí. Tiene que venir de la mano la violencia, tiene que haber una erradicación de esta de este tipo de prácticas,
3: ¿no? Sí, y además yo creo que también está esta, esta concepción cultural, mm. digamos, de que la, la, sal, la, la salida o la solución no está en la educación y en el mm. cambio cultural, como tú lo propones, que es más de largo plazo, sino que está en esta oferta que nos realizan, digamos, nuestros representantes políticos de punitivizarlo todo. Exacto. Y de generar nuevos delitos yo recuerdo al menos dos presidentes de dos partidos, de dos líneas distintas, el presidente Lago y el presidente Piñera en su minuto, diciendo que las tipificaciones del delito de femicidio iban a hacer que este dejara de existir. Mm. Y aquí estamos. o sea eh, Entonces también se vuelven en tipos penales medio simbólicos, porque son inaplicables. El suicidio femicida, mm. es una cuando sale la primera sentencia, si es que la hay de eso... No sé qué, qué va a ser, porque en definitiva es súper difícil que algún tribunal logre acreditar ese delito. Exacto. Sin embargo, la comunidad se siente contenta porque aparecen esos tipos penales sí. Entonces, o esos delitos. Entonces, es complejo porque, de alguna manera, culturalmente estamos educados como sociedad en buscar la solución a través de una ley que establezca un delito y creemos que eso mágicamente mm.
1: nos solucione el problema. Y además que tiene que venir de la mano también con un análisis de cómo se está castigando, cómo se, se está castigando en este país, que yo creo que cómo se castiga, es una manera también un reflejo de lo que somos también como, como país, no como sociedad. Y ya sabemos, algo que podríamos tener evidencia es que las cárceles no funcionan. Ya, y yo creo que si algo podría ser transversal si habláramos de número, habláramos de evidencia clara, es que las cárceles realmente lo están cumpliendo como con ese con ese requisito y la persona que hemos estado además trabajando en esos uh -huh. espacios eh, nos damos cuenta que más allá de este cliché de la escuela de la delincuencia yo creo que una escuela del dolor, una escuela de la tortura y eso habla muy mal de lo que construimos como, como uh -huh. sociedad uh -huh. eh, eso, vamos a tener que ir cerrando Patricia, eh, nos está sacando una foto <risa> <risa> vamos a tener que ir cerrando a para, sí. para pasarte la pelota a ti para que nos despidas solamente eh, agradecerte Catherine, pero decirle a toda la gente que nos está escuchando que estuvieron en el programa Ciudad Mosaico, un programa de la Dirección de Igualdad y Diversidad de la Universidad de Valparaíso en nuestra querida radio Valentín de 97.3 FM
2: no, despedir también, agradecer a la Catherine nos quedamos con la recomendación del artículo eh, que nos dejó, no es cierto mm. a quienes les puedan interesar en este tema sí. apareció mencionada también Rita Segato que tiene también algunos artículos eh, a propósito también, sí. no es cierto, de esta crítica al punitivismo también si queremos mirar desde el otro lado podemos recomendar a Sarah hamed no es cierto que mm. tiene un libro que se llama Denuncia donde justamente lo mira desde el otro lugar No ella reco recoge los relatos de mujeres, académicas, estudiantes que sufrieron violencia en contextos universitarios también, ¿no es cierto? Entonces ahí tenemos también un acervo, es un tema que se está discutiendo es un uh -huh. tema sobre el que se está pensando eh, así que también hay la invitación a informarnos para poder hacernos una opinión formada al respecto, sobre todo acá que como hablábamos, se cruza con muchos estereotipos, no lo que debe o no debe hacer una víctima, eh, etcétera Así que eso, muchas gracias Katherine por haber estado acá por tu tiempo, por visitarnos acá en la radio Muchas gracias por la invitación, no, Gracias,
1: vale. te aprendimos, aprendimos un montón, así que sí. muchas gracias Nos vemos Nos la vemos próxima semana Nos vemos el próximo
2: miércoles, mismo horario
1: Saludos, saludos
2: chau,
0: chau, chau Radio Valentín Letelier de la Universidad de Valparaíso presentó Ciudad Mosaico Construyendo para la diversidad y la igualdad